0: vorbește La Radio România Cultural Adaptările sunt o parte importantă a culturii populare, de la ecranizarea Lord of the Rings la metrourile lui Gluhovski, la chemarea lui Cthulhu de la Metallica sau la multitudinea de spinofuri din mediul romanului grafic. Robert Stem, teoretician specializat în semiotica filmului, conceptualizează acest demers derivativ de a adapta ca pe un proces de dialogare între artiști, totul cu scopul de a ajunge la o înțelegere mai profundă a subiectului în cauză. Așa se face că mediile s-au întrepătruns în moduri exotice de-a lungul anilor. Unul dintre cele mai iubite medii de exprimare ale ultimelor decenii este animeul japonez, care în majoritatea cazurilor adaptează mangaurile originale. Particularitățile sunt deja profund înrădăcinate în cultura populară. Desenele ultra detaliate, ochi mari și expresivi, siluete care sunt direct complementare cu personalitatea personajului și un fir narativ împărțit pe arcuri evolutive ce se întind în zeci, sute de volume prin multe altele. Încercări de adaptare a mediului pe marele ecran au tot existat de-a lungul anilor. Cele japoneze au fost mai mult sau mai puțin digerabile, însă peste ocean lucrurile au stat diametral opus. Feast of the North Star, Speed Racer, Alita Battle Angel, Dragon Ball Evolution, toate de o calitate cel puțin îndoielnică, așa că Hollywoodul s-a rezumat la nuanțe, trimiteri sau adaptări libere. Însă probabil cele mai notorii încercări din ultimii ani de a adapta mediul anime-manga sunt cele provenite de la Netflix. Netflix are un palmares impresionant de interpretări bazate pe romane grafice americane, Deci nu prea putem vorbi despre lipsa experienței, a popularității sau, evident, a resurselor. Tocmai aceste elemente au reprezentat mai degrabă un blestem decât o binecuvântare. Netflix a și țintit astronomic de sus cu prima lor adaptare, Death Note. Și știm cu toții ce se întâmplă dacă zbori mult prea aproape de soare. Death Note promitea mult... Iar comentariile morale și mai ales filosofice ale materialului sursă care explora obsesia psihologică de a deveni un Dumnezeu au fost înlocuite cu o poveste ultra simplificată despre bullying, care și acesta este abordat într-o manieră superficială. Cu trilogia Full Metal Alchemist și Cublici, Netflix s-a confruntat cu dificultăți în condensarea poveștii complexe a animeurilor sub forma unor lungmetraje, iar Cowboy Bebop a avut parte de aceleași greșeli care au nenorocit adaptarea Death Note. Enter One Piece, o manga cu peste 100 de volume, cu o adaptare anime de peste 1000 de episoade. Parte din Sfânta Treime, alături de Naruto și Bleach, o serie care s-a dezvoltat exponențial de mult în cei aproape 30 de ani de existență. Balanța așteptărilor legate de One Piece se înclina mai degrabă în favoarea scepticilor decât a celor entuziasmați. Dar One Piece a fost și este un succes Ne aflăm în cea de-a doua săptămână de când s-a lansat Iar serialul este în continuare pe primul loc la nivel global Cu peste 37 de milioane de vizionări Spre deosebire de tentativele anterioare ale Netflix De a da viață personajelor prin imitări vizuale sau recreări ale momentelor iconice One Piece funcționează prin faptul că pune în valoare cu adevărat aspectele importante Și anume a nu-l face să pară fantezist doar de dragul de a fermeca superficial. One Piece se concentrează să creeze un spațiu aproape palpabil, organic chiar, în ciuda excentricității bizare pe care o portretizează. Prin efortul de a canaliza energia sensibilităților estetice unice ale lui Eiichiro Oda în designul vizual al producției, dar și prin popularea scenelor cu o mulțime de personaje de fundal, gândiți-vă la cantina de pe Tatooine din Star Wars, Netflix adaugă la autenticitatea universului. Plasat într-o lume modelată de mituri, monștri și pirați, One Piece spune povestea unui băiat care debordează de optimism numit Monkey D. Luffy, un protagonist nu 1 la 1, care gândește cu inima, portretizat de Inaki Godoi, care pleacă într-o călătorie pentru a-și îndeplini visul de a deveni regele tuturor piraților, după ani în care i s-a spus că nu are ce trebuie pentru a naviga mările înalte. Din punct de vedere al narațiunii, One Piece de la Netflix acoperă primele 95 de capitole din manga, adică aproximativ 11 volume, pe care le respectă într-un mod cât se poate de cinstit, eliminând părțile care au nevoie de mult prea mult timp de dezvoltare sau reconstruindu-le sub altă formă narrativă. One Piece este o aventură curată, care la prima vedere poate părea că are elemente ușor puerile, însă odată investit, vraja lui Eiichiro Oda, transpusă pe ecran de Netflix, își face efectul și rupe lanțul adaptărilor dezamăgitoare, oferindu-ne în același timp, din nou, speranță pentru viitor și poate pentru o adaptare înfricoșător de bună a lui Berserk.